0: Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Omar, gracias por estar aquí una vez más conmigo platicando sobre temas espirituales. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de las velas, la magia de velas y todo lo que tenga que ver las velas. Eh, con este mundo espiritual y energético. Eh, antes de empezar, quiero eh, decir que este video lo estoy grabando en, en uno de los tantos días de Semana Santa eh, de 2021, eh, y por lo tanto van a escuchar mucho ruido de fondo, espero que no se escuche, pero si se escucha, eh, lo siento, no hay nada que pueda hacer, no hay ningún momento del día en que pueda grabar esto, aparte de, de ahorita y eh, todo el día va a estar así, <risa> entonces eh, siento si se escucha ruidos de niños gritando por cualquier cosa, pero bueno, empecemos. Eh, para empezar, la magia de velas se resume en algo bien obvio, muy básico, muy intuitivo que es la relación entre la llama y la cera. El chiste o la magia de esto reside en cuando se está quemando una, una vela, prendemos una vela, ¿no? Y ya. Eh, lo que se está quemando es la cera, ¿no? Todos hemos olido estas velas o veladoras, lo que sea, que de repente se está eh, quemando y empieza a oler a vela, ¿no? O decimos, es que ya empieza a oler a parafina o a veladora, o empieza a oler como a iglesia, ¿no? O algo así justamente porque se está quemando entonces es muy muy lógico cuando prendes una vela el pabilo no el palito este lo que encerado lo que está haciendo es quemándose pero lo que no permite que se queme por completo justamente es la vela pues digo la cera es lo que retrasa no retrasa como este que se queme todo este palito esta parafina y pabilo perdón este pabilo y entonces, pues así dura la vela, ¿no? Ya cuando de plano ya no hay cera que detenga, pues se termina quemando, llega hasta el fondo y se apaga. Entonces, el chiste de una vela y de la magia de velas reside en esto. Esto que sucede con la cera y la relación con el fuego. Ok, eso es bien importante, es muy sencillo. Yo quiero pensar que es lo más sencillo del mundo y que lo entendieron perfectamente, ¿no? Bien... Eh cosas que se relacionan en este tema, o cosas importantes que, que poner en la mesa. Y el primero es el tallado o el dibujar sobre una vela. ¿no? Hemos visto mucho, eh, como en la cultura popular quiero pensar que en las velas ¿no? hasta arriba les, les dibujan así de que una, un pentagrama y les dibujan así como cosas y símbolos espirituales y mágicos para que no sé qué, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué va todo esto de tallar o dibujar en una vela? ¿no? Porque se pueden hacer las dos cosas desde que se puede tallar, no sé, con un ázame, con una varita... ...con la mano, con la uña si quieren... ...hasta que se puede dibujar con sangre... ...se puede dibujar con un plumón de colores... ...¿no? de, de brillantina y así... ...o sea... Eh, ¿de qué, ...¿en qué consiste esto? Justamente eh, se utiliza para poder ponerle símbolos... ...o cosas a las velas que, que, que van relacionados... ...a lo que queremos usar, ¿no? Pero no todo es arte de magia... ...la magia no es arte de magia... ...no porque yo agarre una vela, la más grande, y le ponga un sigil de las clavículas de Salomón, de tal demonio, y la prenda, ya, el demonio va a decir, ahí me hablan. No. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, toda la energía y todo lo que creamos, sobre todo lo que escribimos y demás, tiene que ver eh, con la energía. Justo lo hablé en un tema eh, que se llamaba No siempre decretamos, o decretos, algo así en donde decía que no todo el tiempo estamos manejando energía y por lo tanto como no estamos manejando energía, como no sabemos manejar energía y demás pues no pasa nada ¿no? es como si fuera un aparato que no tiene electricidad, no va a prender entonces es lo mismo y esto del detallar o dibujar en las velas depende mucho de con qué se haga y cómo se haga justamente que es lo que les platico de si tiene energía o no, ¿no? Entonces aquí dos cosas bien importantes que les puedo eh, compartir. La primera es, o puede ser algo con. puede ser dibujado tallado con algo consagrado, o puede ser manejo de energía, o puede ser con lo que sea, pero con manejo de energía. Vamos una por una. Tener algo algo consagrado ya puede ser un ázame ritual, eh, un cuchillo blanco, o un cuchillo lo que sea, ¿no? Eh, cualquier instrumento, ¿no? que tenemos específicamente para trazar ciertas cosas, como por ejemplo el trazado del círculo antes de un ritual y demás. Eh, estos cuchillos pues no es nada más como de, ay me agarro un cuchillo X, lo uso, lo lavo, lo dejo en la cocina. No, son cuchillos ritualísticos que llevan un proceso de encantamiento, de limpieza de encantamiento, de, de, de etc, etc, que están en, en, con tus cosas mágicas, que es una herramienta mágica, ¿no? y por lo tanto, pues está cargada, por así decirlo, de toda esta magia o energía con la que se la has impregnado, con la que se ha relacionado, etc, etc, etc. Entonces eh, podemos designar qué es lo mejor, eh, designar, no sé, algo específico para tallar las velas eh, y, o algo específico para pintar las velas, por ejemplo, ciertas tintas, puede ser una pluma especial, puede ser tinta especial, ¿no? Pero aquí la clave de todo esto es que los, las herramientas que utilicemos para poder marcar o pintar estas velas tienen que tener energía del espíritu, o energía neutra, o energía éter, porque es como las células madre. Las células madre sabemos que son células que se pueden transformar en cualquier cosa. ¿no? Es lo mismo, si tallas con algo que es neutro, que está en medio y que no es nada, pero al mismo tiempo lo puede ser todo, funciona. Pero si tú tallas algo, no sé, el lázame que usas específicamente o la herramienta que usas para tallar runas y quieres tallar letras sánscritas, puede que no funcione, ¿no? Porque son diferentes energías, es un ejemplo. Entonces, eh, es, eh, puede ser con esto de preferencia algo consagrado, de preferencia algo que sea neutro. Que eh, eh, Dato curioso, justamente por eso se usa sangre... En ciertos rituales y en ciertas, bueno, casi todas las tradiciones han usado sangre, pero tiene que ver con esto que les digo. Así es que no se los voy a decir del todo para que saquen conclusiones ustedes. Bien, eh, y hacer siempre manejo de energía, que en este caso yo uso estas dos opciones, eh, porque también es válido, depende de la situación, por ejemplo. Eh, puedes agarrar cualquier pluma y agarrar y escribir o pintar o cualquier plumón o lo que sea en tu vela, pero todo va a depender si tú en el momento eh, más que la vela, más que la tinta o lo que estés usando para tallar estás impregnando tú mismo con energía neutra no con energía pura eh, puede ser que por ejemplo de, vuelvo al ejemplo eh, si vas a, hacer un, vas a trazar runas pues a lo mejor y si tú eh, puedes, entre comillas, como canalizar esta energía celta viking, eh, celta nórdica. Eh, sí, celta nórdica. Eh, si puedes canalizarla de, de, desde, desde cualquier lugar eh, y la puedes manejar, de alguna forma eh, puedes activar esas runas, por así decirlo, de la manera que sea. Y puedes impregnarlas en la vela. Pero si no pues no, no, que de ahí viene el, la base, del justo hablando de esto, de ahí viene la base del poder de la magia sigil o magia de sellos, que es, no puedes hacer un sello y pensar que puedes hacer, pues el sello va a hacer lo que, lo que quieras y es tu esclavo, porque primero tienes que dominar la magia que estás usando, todo es canalización, y es bajar esa energía, aterrizarla en el sello, en lo que estamos escribiendo, entonces si no dominas una energía, ...o no la manejas ya como tal... ...pues no vas a canalizar nada... ...y no va a pasar nada... ...entonces justo por esto... ...se puede, se puede trazar... Y, ...y ya... ...no... ...ahora... Eh, ...otro punto importante en la magia de velas... ...y que creo que en el chamanismo eh, regional... ...de cada región valga la redundancia... ...se utiliza... ...que eh, son las velas... ...pero eh, con con más cosas, ¿no? Más cargadas que te dicen, al menos aquí en México es como de te prepara una vela para la abundancia, para el amor, para traer clientes, para traer dinero, para abrir puertas, para ETC, romper hechizos, males y de quién sabe qué, ¿no? Normalmente el más famoso es el de el endulzamiento, que es como, ah, quieres endulzar a una persona para que se tranquilice, para que esté mejor contigo y demás, pues bueno, vas a agarrar una vela, le vas a poner miel, le vas a poner eh, polvo de oro, le vas a poner unas semillas, le vas a poner esto y canela y que quién sabe qué, y entonces eh, la vas a prender, le vas a poner el nombre de la persona y entonces esta persona se va a relajar contigo y demás, ¿no? todos estos Todas estas herramientas que le podemos poner a las velas pueden funcionar, pero... De, eh, vuelvo a lo básico todo depende de la interacción de la acera con el fuego entonces todo lo que le pongas prácticamente se tiene que quemar porque si no prácticamente no pasa nada para que me entiendan, o sea, el fuego es realmente lo que está agarrando y está manifestando eso no, no por el hecho de que haya algo tocó la vela y más o menos la canela está ahí, en la vela al ladito ya funciona no del todo no del todo entonces, este es bien importante esto, de preferencia que queme todo. Si es las semillas, si es la, la, este, las, semillas la, eh, las decoraciones que le quieran poner, de preferencia es que se queme, ¿no? A menos de que sepamos ya manejar energía y poder entrelazar ciertas cosas y entrelazar la acera con otras cosas. Pero bueno... Eh, si sí es, sí, sí es recomendable porque miren, como siempre les digo, los magos y la magia, mientras más catalizadores haya, mejor, ¿no? O sea, siempre, por catalizadores nunca paramos, y eh, pues están ahí los podemos usar y punto, ¿no? Ahora, justamente hay otras velas, o pues sí velas, que son de aceite, y ustedes pueden decir, bueno, y aquí cómo aplica, ¿no? Porque no hay cera. Lo mismo. Las velas de aceite quedan prendidas, por así decirlo o se mantienen vivas porque el aceite pues no se, no, se, no se acaba ¿no? pero justamente si se va evaporando se va quemando y entonces llega un momento en que ya no tiene aceite y le tienes que echar más aceite ¿no? para que siga prendida es lo mismo, se está quemando. Ahora, esto es bien importante porque hay ciertas cosas, sustancias específicamente y algunos fines para los cuales una veladora normal no puede funcionar y una de aceite sí el aceite justamente hay unas que son de aceite y de agua me parece Pero bueno, eh, el chiste es que es líquido Entonces podemos eh, utilizar herramient digo, herramientas, catalizadores líquidos Que normalmente no le puedes poner a una vela No sé si ustedes en algún momento han tratado de en una vela grande Ponerle aceite y prenderla, eso es altamente inflamable ¿no? Entonces en una vela de aceite pues no pasa eso ¿no? Y se puede poner, pues sí, mayormente cosas líquidas, cosas que a lo mejor y no siempre le puedes poner a una vela. no, Entonces depende mucho de para qué quieres usar la magia de las velas, pues te puede, puedes tomar la decisión de usar una vela normal de cera o tomar una vela de eh, aceite. ¿no? Que eso también es, es muy importante. Bueno, hablando de esto, justamente el tamaño también es otra otra variable o variante, y que las personas dicen: No, es que si quieres que algo se haga bien, cómprate un cirio enorme, un velón enorme, ¿no? Este, que te cueste muchísimo dinero para que sea más grande y dure más y no sé qué. Eh, no, el, el tamaño es proporcional y es igual a tiempo. Es muy básico. Mientras más grande sea la vela, más tiempo va a durar, ¿no? O sea, es lo más básico del mundo, es obvio. Eh, todos hemos visto cuánto se tardan, no sé, estos cirios enormes, grandotes en terminarse y, cuánto, y todos hemos visto cómo se acaban rapidísimo las velitas estas que son normalmente como para... que vienen como en metal, chiquitas, circulares, que no duran tres horas, ¿no? Entonces el tamaño es igual a tiempo, ¿no? Pero justamente el tiempo... Eh, pues es algo importante a tomar en cuenta, porque, por ejemplo, si es un ritual pequeño, que te va a durar, no sé, tres horas, es un baño a lo mejor y demás, pues a lo mejor y si utilizas una vela de spa, una velita de spa, una vela chiquita, que sabes que se va a acabar y ya, no y que va a durar lo suficiente. Pero si vas a hacer un ritual grande, no o algún trabajo específico, no me estoy refiriendo a trabajo de amarres y demás, no sino algún ritual, hechizo específico, que dure más de, no sé, dos días, una semana, un mes, puede pasar, pues compras algo grande, ¿no? Y yo se los digo por experiencia porque en algún momento tuve que hacer un arte ritual eh, en Wicca en donde eh, era mantener un fuego específico como durante dos meses y a mí se me ocurrió, bueno, no me puse como bien las pilas, no pensé bien y me, me, me limité a tener que usar velas como más o menos medianas. Y entonces tuve que comprar como 60 para que pudieran durar porque se acababan súper rápido. Entonces ahí el tonto de yo, pues mejor hubiera hecho las condiciones para poder comprar sirios y hubiera comprado, no sé, a lo mejor y seis sirios o cinco sirios enormes, velones enormes. Y ya no tendría que estar cambiando y demás. Ven a lo que me refiero. Todo el tiempo... Eh, Digo, el tiempo, el tamaño, igual al tiempo, depende también mucho de para qué vas a usar la magia de velas, ¿no? Entonces, eh, pues eso. Y otra cosa que también se discute mucho en la magia de velas es el color. Que si la vela negra, que si la vela roja, que si la vela dorada, verde, eh, de colores, tricolores, todos los colores, arcoiris, ¿no? Etc, etc, etc. Este es otro catalizador y justamente en el, video, en el tema anterior a este... Es, hablamos sobre el color y la espiritualidad porque eh, no voy a volver a repetir todo vayan a checar ese video digo ese tema este, pero dijimos que el color al final de cuentas es un catalizador y regreso a lo básico la magia de la vela está en la interacción de la acera con el fuego de lo que se esté quemando que esté haciendo que el fuego siga vivo eh, todo lo demás son catalizadores todo lo demás son extras y los colores es un extra más. ¿no? Entonces, utilicémoslo a nuestro favor y no en nuestra, en nuestra contra, por así decirlo. Y ahora hay un punto bien importante a considerar en las velas y en la magia de velas, que es que todos los fuegos son diferentes. Como dijimos, la magia está en el fuego que está haciendo que lo que esté quemándose se manifieste, por así decirlo. Pero... Todos los fuegos son diferentes, no solamente porque el fuego es fuego, y ya, y no. Eh, por ejemplo, sobre todo se ve en los fuegos sagrados, como, eh, no sé, el fuego de Avalon, por ejemplo, o u otro tipo de fuegos. Entonces, eh, el fuego, oh, voy a poner este ejemplo, por ejemplo, eh, el fuego, un fuego impregnado con la energía del espíritu, un fuego de Avalon y un fuego más fuego que tenga que ver como con Marte, aunque Marte y Venus rigen el fuego, pero eh, hablemos de, de, de Marte para poder aterrizar este ejemplo. Eh, entonces, es la gran paradoja de el Sol, que bueno, no sé si es paradoja, ya, no, no, se me olvidan todos los términos, perdón este la gran discusión entre si el sol es fuego o no fuego es elemento fuego o no fuego varía justamente porque entonces van bueno, algunos dicen no, es que el sol es Leo y Aries es Marte y los dos son signos de fuego y los dos son fuego no necesariamente el sol, incluso en la mitología se ve todo lo que representa al sol tiene una ambivalencia puede representar al sol creador de, mi, de miurgo por así decirlo crea, eh, creación que es igual a espíritu o puede representar al fuego, eh, eh, al calor por así decirlo, pero es una línea muy delgada entre, entre estas dos. Entonces es importante, bueno ya hablando de como de arquetipos y demás, dejar como de estar enlazando el sol, al por así decirlo, con el fuego. Entonces bien, eh, creo que los estoy confundiendo un poquito, pero voy a poner otro ejemplo. Justo hablando de esto, de lo que le tallamos y demás, eh, todos ubicamos en el catolicismo que existen estos sirios enormes que vemos en iglesias y demás, que tienen los símbolos de alfa y omega en rojo y tienen un cordero. Justamente, eh, pues estos velones estos o sirios, si realmente funcionaran, estarían impregnados con la energía del espíritu, porque estamos hablando del alfa y del omega, del mismo sol, de la misma creación. No de la energía creadora de absolutamente todo Entonces si funcionaran por arte de magia Podrían usar ese fuego para hacer magia del espíritu Y podrían detener el tiempo Y podrían revivir a los muertos Y podrían eh, hacer absolutamente todo ¿No? Crear lo que sea Decretar lo que sea Materializar lo que sea Y no, ¿verdad? Entonces eh, ¿A qué voy con esto? Justamente una vela, por así decirlo, un, vel, un, un sirio impregnado o trabajado con la energía del espíritu es como una célula madre. Funciona para todo. Y esto es igual a la energía del sol. Entonces, si una vela tiene la energía del sol, es energía neutra. Eh, pero depende si hablamos del sol creador y no del sol sol noche. ¿Ven? Es que es un poco confuso, pero es como si tuviera dos caras. Eh, pero bueno justo si vas a usar unas velas para dormirte para meditar para entrar profundo y para decir uy este yo aquí ahorita voy a conectar con mi ser y usas en, eh, fuego que tiene la energía de Marte en la vida en la vida vas a poder conectar y en la vida vas a poder concentrarte no si usas el elemento fuego como tal pero por ejemplo si usas un fuego como el de Avalon que comentaba o usas un fuego que esté relacionado con la runa por ejemplo eh, Rath no este que es esta como R eh, que significan bueno que representa la antorcha y que a su vez la antorcha representa a la luna. Este entonces, eso sí, a pesar de que es fuego, pero es como si fuera fuego oscuro, pero a la vez no es oscuro. O sea, es como un poco complejo y eso sí te puede funcionar, ¿no? Entonces, depende a lo que voy es que dependiendo también de lo que vayamos a hacer, es dependiendo del fuego que vamos a utilizar, porque muchas veces solo usamos fuego y como el elemento fuego y ya, y no, en ciertas cosas no podemos usar el elemento fuego porque estamos trabajando con cosas diferentes o cosas contrarias, y eso va a relantizar las cosas. Bueno, y ya por último, justo estas velas, veladoras que venden como... En lugares, mercados y demás. Que la vela de los santos. Que la vela de la santa. Quién sabe qué. De la vela para la prosperidad, para la abundancia y el amor. Pues es todo el resumen. O sea, si no tiene magia realmente. Si no está activada realmente. Por más que le pongas las 10.000 imágenes de santos. No va a funcionar. No porque muchas personas dicen. Ay, no es que esa vela es de tal cosa. Ay, no, qué miedo. Y es negra. Y tiene ahí como una oración. Y no. No. No por arte de magia va a funcionar Tiene que tener un manejo de energía Tiene que estar activada de alguna forma Entonces eh, Pues mucha gente Desgraciadamente sigue pensando en que comprar Estas velas que dicen abundancia y que trae una oración Para la abundancia y la ponen en su negocio Ya, va a traer la abundancia, no es así de fácil Entonces Todo se resume a manejo de energía Que lo he dicho en todas las tres temporadas de Viviendo en Magia Todo es manejo de energía pero bueno, hasta aquí es lo que quería compartirles sobre la magia de las velas. Hay muchísimo tema, hay muchísimas cosas, pero esto es lo más básico. Así es que ustedes experimenten, busquen. Todas las tradiciones trabajan con, con velas. Todos lo hacen de, de manera diferente. Entonces está padre experimentar como lo hace cada uno y ver qué, qué pasa, qué, qué, qué resultados tiene. ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que no se escucharon tantos ruidos al final. Pero bueno... Eh, eso ha sido todo, gracias y nos vemos para la próxima. Chao.